0: i obiecany temat. Armenia, Azerbejdżan, Arkadiusz Legieć, analityk Polski Instytut Spraw Międzynarod Międzynarodowych jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co dzieje się na granicy Armenii z, z Azerbejdżanem? No od już przeszło dwóch dni mamy do czynienia ze starciami
1: ormiańsko-azerskimi. Co istotne, nie są to starcia na granicy Azerbejdżanu i Separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu a są to starcia na bezpośredniej granicy Armenii i Azerbejdżanu. Jest to poniekąd sytuacja wyjątkowa i zwracająca uwagę. Dodatkowo są to najpoważniejsze starcia, jeżeli chodzi o ich skalę. No w zasadzie od 2016 roku, od tak zwanej wojny czterodniowej, która wówczas miała miejsce. Co utrudnia nam trochę ocenę obecnej sytuacji, to jest to, że wszelkie informacje, jakie czerpiemy z miejsca tych zajść, pochodzą od jednej albo drugiej strony, więc w odpowiedni sposób są zdeformowane. Przynajmniej musimy to zakładać, bo oczywiście obie strony mówią, że to nie one zainicjowały te starcia, że Ormianie mówią, że to Azerowie, Azerowie mówią, że to Ormianie i trudno jest tutaj tak naprawdę orzec, y, która strona jest bliższa prawdy. Również yy, poniekąd możemy mówić o problemach z oceną skali tego, co tam się dzieje, ponieważ zarówno jedna, jak i druga strona, na przykład, nie mają w swoim interesie tego, aby przyznawać się, ile osób po jej stronie zostało rannych, ile zginęło, ponieważ świadczyłoby to o słabości i, i, i miałoby to poważne reperkusje dla jednej i drugiej władzy w aspekcie polityki wewnętrznej.
0: Ale to jest tak, że to są regularne armie, które do siebie strzelają. No właśnie, nie dochodzi
1: do bezpośrednich starć żołnierzy, z tego co wiemy. Jedna z wersji, konkretnie azerska, mówi o tym, że w ogóle starcie zostały zainicjowane, przepraszam, wersja ormiańska, mówiła o tym, że starcie zostały zainicjowane przez Azerów, którzy próbowali zająć zbrojnie jeden z posterunków na granicy ormiańsko-azerskiej. No i Ormianie, aby odeprzeć ten atak, prawda, zostali zmuszeni również do użycia siły. A człowiek, to co wiemy na pewno, ponieważ ta wersja no, nie jest jeszcze potwierdzona, to, co wiemy na pewno, to to, że obie strony ostrzeliwują się przy wykorzystaniu pocisków artyleryjskich, ale nie dochodzi do bezpośrednich walk żołnierzy. człowiek, no oczywiście jest to bezpośredni konflikt między jedną a drugą armią
0: tych dwóch państw. Gdybyśmy mie mieli to przełożyć na geopolitykę, co, czy Armenia i Azerbejdżan należą do strefy rosyjskiej strefy wpływów? I tak, i
1: nie. Jest to, jest to troszeczkę skomplikowane. Na pewno, jeżeli chodzi o Armenię, możemy tak śmiało ponie, powiedzieć, ponieważ Armenia w aspekcie politycznym, gospodarczym jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a więc tego takiego odpowiednika Unii Europejskiej promowanego i rozwijanego przez Rosję. Jest również członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, to jest tak zwany Układ taszkiński, który jest takim, przekładając na nasze wywarunkowania, takim rosyjskim NATO. Azerbejdżan z kolei nie jest członkiem żadnej z tych organizacji. Dodatkowo Armenia w takich stricte stosunkach dwustronnych z Rosją jest bardzo od niej uzależniona, ponieważ de facto Rosja jest jedynym i najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Armenii. Gdyby nie wsparcie wojskowe ze strony Rosji, gdyby nie rosyjskie bazy wojskowe na terenie Armenii, ten potencjał odstraszania i potencjał obrony Armenii przed Większym i bogatszym, i, i większym ludnościowo Azerbejdżanem byłby zdecydowanie mniejszy, i możemy przypuszczać, że mm, mogłoby wtedy dochodzić do, 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 do większej eskalacji. Rosja jest w tym konflikcie kimś, kto, a, aktorem, który z jednej strony konserwuje tę sytuację, ten konflikt między obiema stronami, ale, ale również nie pozwala do rozstrzygnięcia go w jednym lub drugim kierunku, ponieważ jest to instrument jej polityki wobec tej części świata. Co istotne. Także w okresach takich bezpośrednich starć jak teraz. Bo też, co warto podkreślić, te starcia są ważne, ponieważ tak jak zaznaczyliśmy, one się nie dzieją w Karabachu, tylko na pograniczu ormiańsko-azerskim ich skala jest na tyle znacząca, że są to najprawdopodobniej największe starcia od 2016 roku, ale same starcia, no, nie są niczym nadzwyczajnym, no. Tak naprawdę do tego typu potyczek na, 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 na granicy dochodzi tam permanentnie od lat 90. czyli od momentu, kiedy te państwa uzyskały niepodległość i weszły ze sobą w konflikt. I nic nie wskazuje na to, żeby tego typu starcia miały w jakiś sposób zostać zażegnane w przyszłości nie ma żadnych przesłanek do tego, aby proces pokojowy między tymi dwoma państwami zmierzał w dobrym kierunku, a szczególnie w sytuacjach, w okresach kryzysowych dla jednego i drugiego państwa, dla jednego i drugiego rządu, tego typu starcia są narzędziem polityki wewnętrznej, są narzędziem mobilizacji, są narzędziem odwracania uwagi. I oczywiście w tej chwili tą sytuacją kryzysową jest pandemia koronawirusa, która oba te państwa doświadcza bardzo boleśnie, i wszelkie negatywne konsekwencje tej pandemii, przede wszystkim gospodarcze, które również negatywnie
0: wpływają na wewnętrzną pozycję tych rządów i na stabilność ich państw. Azerbejdżan codziennie przechodzę koło zdjęć, bo przechodzę koło ambasady Azerbejdżanu w Warszawie, koło zdjęć nowoczesnego, budującego się państwa. To są zdjęcia propagandowe, czy rzeczywiście Azerbejdżan jest takim miejscem, które się rozwija? Te, te zdjęcia jak najbardziej są prawdziwe, dokładnie zdaję sobie sprawę, o których pan zdjęciach mówi, ponieważ też
1: je w miarę regularnie widzę. Tak, Baku jest europejską stolicą, Baku jest nowoczesną stolicą, są tam wieżowce, jest tor Formuły 1, jest przepiękny stadion i faktycznie jest się czym chwalić. Tylko, że warto powiedzieć, że te zdjęcia nie pokazują całego Azerbejdżanu, a cały Azerbejdżan już niestety nie wygląda tak nowocześnie, tak modernistycznie, nie jest tak pięknie odnowiony i tak taki futurystyczny jak samobaku, ponieważ w tym kraju panują bardzo duże dysproporcje. Yy, zarobkowe, dochodowe, jeżeli chodzi o poziom życia i poziom tego, jak to wygląda państwo w różnych miejscach. Przez lata Azerbejdżan, który, którego bogactwo bierze się ze sprzedaży surowców energetycznych, pompował ogromne kwoty pieniędzy po to, aby właśnie stworzyć taką stolicę, którą będzie mógł się chwalić na zewnątrz. I to się udało. Yy, tylko, że z drugiej strony nawet w samej stolicy, poza tymi reprezentantywnymi częściami, yy, no to państwo niczym nie różni się od innych biednych państw regionu i, i, i wygląda dokładnie w ten sam sposób. Tylko oczywiście takich obrazków nie pokazuje się na zdjęciach, którym się chwalimy za granicą, no, no to, to, to nie na tym polega propaganda.
0: A po drugiej stronie granicy w Armenii yy, z kolei bieda?
1: Yy, Armenia zdecydowanie jest najbiedniejszym państwem w regionu, jeżeli mówimy tutaj o Kaukazie i okolicy. Ma to swoje uwarunkowanie przede wszystkim w konflikcie z Azerbejdżanem, w konflikcie o Górskich Karabach, ale także złej sytuacji regionalnej Armenii, która również nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Turcją. Jest izolowana w regionie, w zasadzie jedyne dwa państwa sąsiedzkie, jakie utrzymują z nią jakiekolwiek kontakty. One czasami są lepsze, czasami gorsze. S są to Gruzja i Iran. Granica z Turcją jest zamknięta, granica Azerbejdżanem jest zamknięta, a często jest areną starych zbrojnych, a sam konflikt zmusza Armenię od lat do tego, aby coraz bardziej się zadłużać i blokuje wszelkie możliwości, wszelki potencjał reform i zmian w tym państwie. Tak żebyśmy sobie mogli to wyobrazić. Armenia ma niespełna 3 miliony ludności. Jej PKB to jest mniej więcej PKB powiatu bydgoskiego, jakbyśmy to mieli porównać. A to państwo utrzymuje stutysięczną armię, ponad 100 stutysięczną. To, to jest tylko jeden z przykładów, ale to pokazuje, że tak małe państwo jest zmuszone do ogromnego wysiłku zbrojnego, aby bronić swojej niepodległości, bronić swojej suwerenności, a w dodatku jeszcze bronić górskiego Karabachu, który nie jest częścią Armenii, ale znajduje się pod jej parasolem politycznym, militarnym i bronić tego przed o wiele bogatszym Azerbejdżanem, który, którego budżet obronny wynosi więcej niż budżet całego państwa Armenii. No to jeżeli takie środki trzeba ponosić ze względu na obronność, no to ciężko jest te środki wygospodarowywać na reformy, na zmiany w państwie, na politykę socjalną i na szereg, szereg innych, innych pól, które w Armenii są niedofinansowane. My bardzo często w kontekście naszego uczestnictwa w NATO mówimy o tym, że jesteśmy państwem, które jest bardzo zaangażowane i jest przykładem dla innych, ponieważ ponosimy więcej niż 2% PKB na wydatki na obronność, co jest takim wy wymogiem bycia w NATO. Tak? Armenia i Azerbejdżan są liderami na świecie, jeżeli chodzi o odsetek, yy, o, o ten procent PKB przeznaczany na obronność, na, na wojsko. To w przypadku jednego i drugiego państwa to jest cza czasami w zależności od roku nawet około 10%. Więc to nam pokazuje jaka to jest skala i jak ważna jest obronność tych państw z uwagi na to, że są po prostu w permanentnym konflikcie który czasem jest spokojniejszy, a czasem eskaluje, jest odmrażany i mamy do czynienia z sytuacjami takimi jak obecnie.
0: A obecnie trwa ten konflikt, o którym rozmawiamy, konflikt na granicy Azerbejdżanu z Armenią, a politycznie w Armenii kto rządzi? W Armenii od y, dwóch lat mamy
1: zmianę. W 2018 roku doszło tam do tak zwanej aksamitnej ormiańskiej rewolucji, w wyniku której rządy w Armenii przejął Nikol Paszynian. Wcześniej działacz polityczny, wcześniej polityk dosyć niszowy, który jednak wykorzystał swój moment, Sprawnie zarządzając protestami, sprawnie zarządzając niezadowoleniem społecznym, odsunął od władzy tzw. Klan Karabachski, a więc takie stronnictwo rodzinno-polityczno-biznesowe, które rządziło Armenią od 20 lat. Doprowadził do tego w sposób pokojowy, przejął władzę i od dwóch lat rządzi Armenią, co istotne. W dalszym ciągu dysponuje poparciem społecznym na takim no, przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o Armenię. Tam jest cały czas boryka się z różnymi problemami, które dodatkowo zostały pogłębione przez COVID, szczególnie na tym poziomie gospodarczym i na poziomie zdolności państwa do zarządzania kryzysowego, no w tym wypadku do zarządzania zagrożeniami biologicznymi. Yy, aczkolwiek, co istotne, Mamy do czynienia cały czas z bardzo um, dynamiczną rywalizacją polityczną na armiańskiej scenie. Um, Paszynian zdobył władzę pokojowo, ale później pokojowo już nie zachowywał się wobec swoich oponentów politycznych. E, na, na tym gruncie polityki, real polityki wewnętrznej, to wytoczył im wojnę, ponieważ e, rozpoczął procesy sądowe, zainicjował je skierowane wobec Roberta Koczoriana, Serża Sarkisjana, czyli liderów tego ruchu. Ostatnio mieliśmy do czynienia również z pozbawieniem manda immunitetu i postawieniem zarzutów jednemu z parlamentarzystów, Gagikowi i Cerukianowi, jednemu z najbogatszych Ormian, który co prawda nie należy bezpośrednio do klanu karabachskiego albo takim politykiem, który przez lata dużo korzystał na dobrych układach z, z wcześniejszą władzą, a teraz w jakiś sposób również skonfliktował się z Paszynianem i wobec niego również zostały zastosowane podobne środki jak, do, jak wobec wspomnianych Koczaryana i Sarkisjana.
0: A jak wygląda sytuacja? Są duże wspólnoty Ormian poza granicami Armenii.
1: Zgadza się. Jest to, jest to naród dysponujący no, niebywałą diasporą. W samej Armenii, jak wspomnieliśmy, mieszka około 3 milionów. To i tak według oficjalnych statystyk, ponieważ samo państwo mierzy się cały czas z problemem wyludniania tego, że ludzie emigrują za granicę i już nie wracają. No ale załóżmy, że to jest 3 miliony a na świecie tak naprawdę Ormian może być nawet około 15 milionów. Główne skupiska i takie najważniejsze skupiska Ormian za granicą to są oczywiście Francja, Stany Zjednoczone, Bliski Wschód, tutaj przede wszystkim Liban, kiedyś również Syria, Irak, ale ta, ta, ta struktura demograficzna tych państw zmieniła się tam w wyniku konfliktów, co warto zaznaczyć. W Polsce też mamy Ormian, którzy zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych są uznani za Mniejszość y, narodową w Polsce, a ich historia no, sięga w zasadzie XIV wieku, kiedy, kiedy, kiedy wyemigrowali do Polski. I mimo, że nie są wielką diasporą, nie są wielką mniejszością w Polsce, to, to jest wiele ciekawych wątków historycznych, i, i, a nawet współczesnych, które się z nimi wiążą.
0: E, czy to prawda, że mają taką smykałkę do handlu?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ormianie w historii, ale także współcześnie, no, ale wszystkim w historii, byli określani jako tacy protoplaści globalizacji. Jeżeli mielibyśmy się posłyszeć jakimś przykładem polskim, no to w czasach jeszcze I Rzeczpospolitej Ormianie, którzy byli bardzo dobrze zasymilowani, bardzo często nie odróżniali się od Polaków, ale jednak mieli swoje korzenie w tym świecie egzotycznym dla ówczesnych królów, yy, w świecie odległym i w świecie, który ciężko było zrozumieć nam, Polakom, służyli jako posłańcy, jako ludzie, którzy udawali się na Bliski Wschód, na dwory Persji, na, na dwory Imperium Osmańskiego i na dwory szeregu innych krajów, po to, aby załatwiać nasze interesy. I tak samo jak w przypadku polskim, tak samo Ormianie byli wykorzystywani na każdym świecie, ponieważ w każdym kraju Ormianin zna jakiegoś Ormianina i wie jak do niego dotrzeć i wie jak wykorzystać ten kontakt że to jest nie tylko smykałka do handlu, ale to jest również smykałka do załatwiania spraw. Ale handel oczywiście wiele źródeł historycznych dowodzi, że po upadku tego takiego największego państwa armieńskiego w XI wieku, które rozpoczęło emigrację Ormian na, w zasadzie we wszystkich kierunkach na cały świat, no to w pewnym mo momencie Ormianie dysponowali taką samodzielnie stworzoną siecią handlu w zasadzie od Meksyku do Indonezji. Ja sam w zeszłym roku odwiedziłem e, skupisko Ormian zamieszkujących do dzisiaj Singapur na przykład i co mnie zdumiewało, jak wiele elementów architektonicznych, jak wiele elementów dotyczących organizacji e, ormiańskiej wspólnoty tam, tam zamieszkujący jest wręcz identycznych do tego, co możemy zobaczyć na przykład na ziemiach dzisiejszej zachodniej Ukrainy, naszych kresach wschodnich, które znalazły się poza granicami Rzeczypospolitej po II wojnie światowej, a które były kolebką polskich Ormian, które były tam przez nich zamieszkiwane, gdzie było ich najwięcej i gdzie oni no, w dużym stopniu byli twórcami kultury i tego, jak funkcjonowały lokalne społeczności.
0: A jak to się stało, że będąc w tym regionie świata zachowali religię chrześcijańską?
1: Or, znaczy to też warto zaznaczyć. Ormianie w zdecydowanej większości są chrześcijanami, ale też zdarzało się, że przechodzili na, na inne wyznania. Ale jest to naród, który tutaj też możemy jakieś takie podobieństwo zastosować do nas, do Polaków, dla którego tożsamość religijna jest bardzo ważnym komponentem tożsamości narodowej. Ormianie bardzo wiele procesów historycznych w swojej, w swojej przeszłości przetrwali właśnie dzięki temu, że byli zwartym narodem o bardzo jasnej kulturze, którego podparciem była religia, ale który jednocześnie był zdolny dostosowywać się do, do, do zachodzących zmian, do, do nowych uwarunkowań. Dzięki temu nie zatracili swojej tożsamości przez ponad 600 lat, kiedy, kiedy ich ziemie znajdowały się pod panowaniem tureckim, w międzyczasie i wcześniej pod panowaniem perskim. Nie zatracili swojej tożsamości w czasach Związku Radzieckiego i do dzisiaj zarówno samej Armenii, jak i te, te, te przedstawicielstwa, diaspory w różnych krajach, to są, to są ludzie, którzy bardzo silnie e, mają bardzo silnie ukształtowaną
0: tożsamość narodową. A do tego potrafią pięknie śpiewać. Przepięknie
1: śpiewać i przepięknie grać. Ja nawet chyba nie wiem, czy nie wolę e, tych instrumentalnych utworów, które mają w sobie tą taką nutę pieśni z jednej strony wojennych, z drugiej strony góralskich, ale z drugiej strony pieśni, przy których można zarówno walczyć, jak i pięknie się
0: bawić i tańczyć. I to jest chyba w nich takie najbardziej urzekające. Przepraszam, nie pieśni, tylko melodii. E, do tego można się czegoś mocniejszego napić.
1: Zdecydowanie. Do, 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 do utworu Cochari, który jest chyba moim ulubionym. Jest to chyba najlepszy przykład tego, że ormiańskie wino z granatów jest przepięknym trunkiem i pięknie się komponuje właśnie z tego typu muzyką.
0: Teraz tej muzyki nie posłuchamy. Za chwilę Charles znowu zaśpiewa też ormianin słynny piosenkarz francuski. Zmarły już niestety. Za chwilę będzie w popołudniu. Wneta. Panu bardzo serdecznie dziękuję za opowieść. <głos> Dziękuję bardzo. Arkadiusz Legieć, analityk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem popołudnia w